0: 正宗北京爷，宙斯看世界。各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯哈。这次这个黔西北之行啊。你别看，就是好像从色彩上要没有云南那次多啊，因为云南那次是金色的油菜花啊，然后这个绿色的普者黑，白色的这个这个就元阳梯田啊，然后后来又变成了红色的抚仙湖啊，就是好好多种不同的颜色交织在一起啊，确实也挺有意思。而云南吃的也好，哎，但是到贵州呢，就是。颜色相对比较单调啊，就是绿色的这个大山大河，然后可能赤水河这丹霞这块有点红色啊，但是这贵州这次呢发生的事儿比较多啊，就前面说那个呃吊脚楼就是一个啊，然后这次这个无人机这炸机也是一问题。严格来讲吧，这不能叫无人机炸机啊，因为无人机炸机这术语呢是说。你突然飞着飞着，就是正常的操作当中，那无人机突然就失控了，或者失去联系，直接坠地啊，摔烂了，然后再也飞不了了。这个叫炸机。炸机呢，可能有几种，就是原因啊。一个就是你确实是有些地方操作不当啊，直接导致无人机这个就是。出现了就是问题，再一个很重要的原因就是它本身的数据传输啊，包括信号啊，出现问题了，还是他自己的问题，然后最后坠机了。当然还有一些其他的可能性啊，就比如说我我最开始说那个跟人家别人借的那无人机，是因为。刮大风的时候，刮起来那种小石子儿打到了无人机的那个螺旋桨上，所以导致这个坠毁。那个也可以算炸机吧。那么我，但是我这次这其实不能叫炸机，这其实应该叫挂机。了解我的朋友啊，都知道啊，一直听音频呢。啊。去年的时候，去年的这时候吧，我还压根儿就不会使无人机呢。什么时候会使的无人机呢？就是在。去年的五月份啊，那时候呢要组织这么一次呃西部的自驾旅行啊，这也是在疫情之后吧啊，这个第一次真正的开始自驾旅行。那时候也没有游客，啊，全是一帮同行。呃，当时呢就因为想着是去青海啊什么的，呃，您必须得就是有个能飞起来的摄像机嘛，因为毕竟这个。什么翡翠湖啊，什么准备去的，什么东台尼奶尔湖啊，这些，呃，确实是需要有一个更高的角度来拍，啊，当时呢，我自己也不会用无人机啊，所以我就说。直接买一个，这玩意儿必然会坠毁，就是你连操作都不会操作嘛。所以当时哎，正好那妞妞啊手里有一个就已经买了好几年的老无人机啊，完了他说：“你先用我这个呗，哎、坏了就坏了。”他那人也比较比较比较大方啊，不在意这个啊，说你先拿着玩去吧，我就拿着等于去的啊。就之前音频里也说到了，在这个 G 7高速上开始实验去飞行。啊，确确实，感觉像。就是解锁了一个全新技能似的啊！完了，在俄基纳奇的时候，当时是想飞起来，就是看一下那个黑城的遗址啊，因为想从天上拍两张照片结果突然来了一阵大风啊，因为那地儿那风都刮的都是伴随着好多石头子特别细小的石头子沙砾什么的，可能半卷起来一个大一点的，就是巧不巧的正好打到那个无人机的翅膀上，结果把无人机翅膀给打裂了。好在那时候飞的不太高啊，大概也就十米的样子。结果那个歪歪扭扭、歪歪扭扭的就掉下来了啊！但是整体就是还不错，就除了翅膀裂了无法继续飞以外，就是整体看起来性能什么的没什么太大问题。后来呢是换了一对翅膀再还给他，他说试了试也能继续飞啊，所以就还算是有惊无险。但是当时出一问题就是真的。没有飞机了，还没到那些湖呢，这飞机已经飞不了了。说这个不能接受啊，尤其是我已经飞起来了，然后已经拍了一些照片，知道这无人机的好处的时候，让你用不了这。我觉得是更大的一个痛苦，所以当时温伊纳奇就啊直接从京东订了一个在敦煌接收啊，直接从那儿接收一个新的无人机。当时买的也是最新的型号嘛，就是这 mini 系列啊，小一点也便宜啊。然后我觉得就是即使坏了也不心疼，两千多块钱啊，确实是比较合适。所以从敦煌呢，直接就给我呃、啊、寄到了敦煌的酒店。啊，所以真正我那个无人机开封的第一次飞行是在火星基地啊，等于就是大家在我抖音上看到火星基地的，哎，一些这个飞行出来的视频是我真正的第一次使用。然后这个后来陪着我、啊、走过了这个就是整个的青海的这些地方，然后又走华东，但是其实华东没用上，因为华东在南京第一次飞的时候就就憋了。啊，所以回来一看，也是确实是它的机械问题，然后又调换啊。后来这把手把、手柄也换了，所以实际上就是现在我手里这无人机跟我当时买那个，就唯一还是同一个东西，就是那那条数据线，就是剩下的全部已经调换了。所以这到底还是不是我当时买那无人机？这有点像那忒修斯悖论啊，就是忒修斯，呃，开回来那。船叫忒修斯之船，放在雅典，然后原封不动地放在那儿。但是由于时间太长了，那木头一根一根都烂掉了。烂掉一根木头，换一根新木头啊！直到过了很多年之后，发现这艘船的所有的木头都被换了一遍了。所以这到底还是不是退休辞职船？这成了一个大家辩论的焦点。我这无人机也是啊，就无人机也换过了，手柄也换过了。这到底还是不是我当时的那个无人机？这也确实是不好说了。但是无论怎么样吧，这精神还在。所以我们一直是使得他这个就是也确实有感情了啊。那时候还给起名儿旺财啊，一开始叫小江啊，改名叫旺财。啊，无论叫什么吧，也确实是，这最近出去旅游啊，到处都带着，啊，包括罗平的油菜花啊，尤其元阳的梯田，啊，就这个地儿你飞起来和你在下边找，那是真是完全不一样啊。那到了贵州也一样啊，从一开始娄山关花海、海龙屯啊，然后到青岩古镇，然后到这个百里杜鹃啊，这个。呃，一路都是飞过来的，哪儿好就在哪儿飞，然后在茅台镇甚至还钻过大桥啊，就是技术是越来越好。哎，但是啊，到了这个赤水河的赤水大瀑布，这可以几乎是算全程最后一景点了吧？就是在后边就一钓鱼城了，就说眼见着说可能是无人机的最后一次飞行。然后这瀑布确实很震撼啊，下边看很震撼，把这个角度向上调，调到上边的时候依然特别震撼。所以我就说拍一个倒飞的镜头，就是我对着这大瀑布，然后越来越往后，就是越来越远，越来越远啊。这个其实是挺挺好的一个角度啊。拍好了，配个音乐，其实还真挺不错的。所以当时就想好了这个构思之后，就开始倒飞。倒飞的时候，其实还抬头看了看，看看那个树啊什么的，就感觉上就是因为你倒飞不是直接倒啊，你是往上倒，就是往斜后方。啊，就是一点点的在，还缓缓的在上升，然后再倒。这样的话，其实就是越飞越高嘛，可能遇到的障碍会越少，所以当时觉得还挺安全的。结果就飞着飞着、啊，就是镜头其实看不出这无人机有多快，但是其实像我这无人机啊，就是最开到最快的马力，其实大概一秒钟也可以走三四米的样子啊，就真的嗖一下，还真挺快的。然后。就是，其实在我身后的那个绝壁，有些树是比我想象的高的，啊，我大概那个无人机已经飞到了40米左右的高度吧，但实际上就是那些悬崖上长那些树，可能能到50米，所以我这还倒飞倒飞倒，突然在那个镜头里边就出现了一些树枝我一下就就就就,就一身冷汗，就是。应该肯定进树了，然后就赶紧就停下来想调整，但是这无人机已经咔咔反复的那镜头开始拧着，就是一定是缠到树里了。然后一下，当时想的就是完蛋了。您想想挂树上了，正常的大树啊，咱们还可以说找根竹竿啊，完了怎么着是摇晃一下给弄下来，掉下来摔摔坏了，咱还能修啊。但是。挂到悬崖上的树，这就这基本就没戏了。而且前两天我还看了一个，就是那个。黄山那导游同行叫黄山慧慧，黄山导游慧慧，那也是抖音的一个大 V， 也有个好像二三十万的粉丝了。然后他是一直在拍黄山的各种东西，他也当然也用到了无人机啊。然后他其实做了一个跟我类似的动作，而且我是在他之后，他在之前也是拍一个山峰倒飞，然后结果光就应该也撞到悬崖那树上了。所以他发了最后一段视频，然后留了个言说：“这是一次。”价值七千多元的飞行，应该他买的还是那个，就是大疆的那个、那个御御二那、那那个系列吧，就是不是这个 mini 啊，就更贵啊，所以飞的可能更快，直接就砸到那悬崖树上了，所以就彻底就挂那儿了。我这其实犯了跟他完全一样的错误。其实这种呢，就是你可以飞到一个比较高的点，慢慢的飞，然后往前拍，就是越来越近，越来越越壮观。然后这个可以，其实是在剪映里可以做成倒放，就变成了向后飞，这样可能更安全。但是当时其实也没想那么多，还是有点放松警惕了，然后直接就挂上了。挂上之后呢，我就开了那个寻找我的飞机，因为一开始我想想让那个飞机啊，就是就给看看怎么能调整一下姿态，然后怎么能给能给飞出来啊。当然那个几率已经很小了，但是因为我能看到那个那个镜头啊，但是呢，哐一下就突然镜头就黑了。啊，然后我想着可能也是，就我这反复的这飞机在那树枝上挣吧挣吧，因为那些树看起来并不是很粗壮的那种树啊，都悬崖上长的，都相对比较小一点，啊，所以就其实禁不住我这飞机反复在上面晃悠，啊，所以可能就掉下来。但是掉下来肯定没掉下来，因为掉下来那么大一飞机也砸下来，那声儿挺大的。我就其实就站在那个飞机的那个就是。距离不太远，真要掉下来，我肯定能听见，啊，没掉下来，但是肯定是掉在了某个地方，所以整个屏幕黑了，就是我跟他的联络已经中断了。好在啊，在这之前，我已经就是在正吧之前，先把那些拍出来的片段，先给先给通过这个网络先给传回来了。啊，等于下载到我手机里了，这样我也算是有最后的一段影像了。我还结合那最后一段的影像，我还拍了一拍了一短视频，做了一短视频，啊，就飞着飞着，突然就镜头就乱晃，然后哗，一堆雪花，然后 no no， 就是大家有兴趣可以在抖音上搜一下啊，就是我那个抖音里边有这么一段视频，就是几乎算是无人机的最后的一段飞行。我也开了一下那个，就是。它跟那黑匣子一样啊，就是有一个第一呢，就是你可以控制让那个无人机呢发出信号，就是一直在闪灯，啊，然后就是再一个就是让那个无人机有一个特别清晰的定位，因为后来联系中断了，所以这闪灯闪不了了。而这闪灯其实没用，因为什么呢？就白天你你闪灯也也其实也看不见，啊，但是这个无人机特别清晰的那个就是最后的那个位置。是真的特别详细啊！然后他不但在大疆那里边还查到，甚至于都直接跳到了我的这个就是苹果这手机的自带地图里，也给你特别清晰的标了那个位置。那个位置呢，我走到了就是山崖下边的那个点，就是我发现我跟他的直线距离只有十米。就是如果我们俩是同一个高度的话，我距离它只有十米，但是面对着我前面是一个三十多米高的一个大山崖悬崖，我说这也没戏了，就是就根本就上不去啊，就是，所以我就就最后还是放弃了，所以就比较超脱的稍微悼念了一下，然后就开始就是在瀑布那儿拍照。这时候啊，其实就看这人能不能坚持了啊，我已经放弃了，但是那于师傅还真是。真的挺负责的，就有点像最后最后再试探一下，就问了一下那个在瀑布边上执勤的那保安，说有没有什么杆啊，什么什么的，扒拉扒拉树，说我们那无人机呃掉到那个方向了。然后那保安呢，好像什么趁手的东西都没有，说找个手电筒都没有，就找了一就是他们应该上山砍那个树枝的那种柴刀。然后拿着那把刀就跟我就去的那,那地儿了。然后我我就站在那个就是距离最近的那个十米的那点，我说就在我正前方这山崖上啊。我说，但是直线距离有十米，但是可能落差有个三十多米。我说，这这你看看有没有路啊？因为他们这保安都熟嘛。我说有没有路？然后他就把我往回拉，大概我们倒退了有三十三四十米的样子。就在那个奔着我那个丢失无人机的那个定位的那个点的那个方向，斜不叉的，真有一条上悬崖的路。这条路呢，哎，他说呢，就是他们巡山，包括有些采药什么的，都从这条路走。这真的是一条人走的路，而且呢，我就是依稀能看到一条，就是呃。不是很陡，你别看这边是悬崖、啊，但是实际上这悬崖也是一级一级的，然后它也分里外，外边那外壁真是鹤壁千仞啊，就就特别平，但是这往里走、啊，植被挺茂密，而且那条路其实看起来并不是那么的离谱，我觉得我也能上。然后我就问我说这条路。我可不可以上？他说你可以上啊，但是很危险，说不不赞成我一个人上。他说如果要上的话，就是他带着我一起上。我说那那太好了，因为我说我一个人上我还真含糊，我最多上去一点如果发现还有路程太远的话，我肯定就不敢再往上走了。但是你如果能带我上，我相信我能上的更高一点，距离那个目标更近一点。我们俩就腾腾腾腾往上走，我这鞋呀，就是稍微有点大，所以在这种就是。这种比较要求难度系数比较高的登山的时候，我这鞋其实就不是很跟脚了。那那个保安那哥们儿呢，其实就是一普通的运动鞋，但是他那应该非常合脚，所以他走起来就特别的舒服。再加上人家经验足啊，走这山路跟跟那个山羊似的，就是根本就不看，当当当当当当，几步就上去了，凌波微步。我呢就是这边八个树枝儿，那边八个树杈，上去其实还容易啊。但是咱们都知道，这叫。上山容易下山呢，就是越往上走的时候，其实越含糊，就是这下来怎么办？不过当时也想着，我上都上来了，来都来了，咱要不达到目的，这不是前面这段不就白爬了吗？所以他那保安爬特别快，我就也一路努力跟着。啊，结果呢，就真的就走，越走越高，越走越高。中途啊，其实几度要放弃了，但是每每啊，我拿出这手机来，发现就差十米了，啊，就差八米了，就差五米了。哎呀，就总觉得这时候放弃，自己都不能原谅自己。所以到最后，最后啊，就是我已经无限的靠近那个点了。当时呢，是一个比较斜的一个斜坡，其实距离远处那个悬崖还挺远的，而且。有很多很多树木啊，就是你即使在上面，比如说摔一下，也不会滚到悬崖那边，因为这个植被非常茂密，而且也不是一个纯斜坡，它是一段一段的。然后我站那个位置呢，我发现就是无人机距离我已经低于五米了。然后我这儿呢是一个斜坡，然后在上边还有一个小小山崖，大概上去有个四五米的高度，然后再上面那块还是一个小斜坡。然后我就跟那保安说：“我说，就在这这五米的范围内，我说我在下边那斜坡找找，你在上边那斜坡找找，一个是上边看看树上，然后但是我觉得。”有可能是掉到树下了，所以就地上看一看。我说咱俩各各看一个区域，然后他是三下两下就上到上面那斜坡去了。然后我在下边看，他在上边看。结果啊，大概也就是两三分钟之后，那保安在上面那斜坡露出一脑袋，然后举着一无人机，说我找着了。我靠，那个其实真没多少钱，啊，两千多块钱无人机啊，但是那种失而复得的喜悦，还真的是在那一刻。真的挺挺挺高兴，挺满足的，而且就是这个，因为陪了你走了一年了啊，就是还多多少少有点感情了，啊，以以后更新换代是必然的啊，但是这个无人机呢，啊，没事的时候看一眼啊，说跟你走过的这些山山水水，啊，就如果就真的丢到这山上，还总是有那么一点遗憾啊，这一下就找回来了啊，然后，哎，他。瞬间拿下来之后，就是我反复的看了看，就是几乎没有什么太大损伤，哎，因为呢，这个上面全是植被啊，特别茂密，然后土也特别松软，哎，如果说从一个几米的那种树枝上掉下来，还真不太可能摔坏。但是当时也没法做进一步检查了啊，我就说咱就下去吧。当时还拍两张照片啊，确实挺高兴。然后等于我说下来，我不行啊，我没带这个包啊。说我这一个手拿着无人机，我肯定下不去。那保安说：“没问题，我来。”啊，一手他拿刀，一手拿无人机，就这么一步一步往下迈。人家下去的比上来的还快。我这儿就虾米了，我还撅了一根树枝啊，当那个拐棍儿，然后往下杵着探着那个土地，因为它的土土很松软，然后踩一定得踩实了。然后再一个呢，就是另外一只手，就是尽量的找一些树枝啊、竹子呀、啊，就是比较。比较结实的，能够扒一下，这样避免自己就是失去平衡。但是即使是这样啊，就下去的时候摔了俩屁腿就是确实也是感觉上也也还是有有一定的危险。爬这种山，但是好在啊，就是准备的比较充分，而且每一步下的其实都比较比较比较这个稳健啊，也都比较谨慎，所以呢，就是上去可能用了大概。二十分钟吧，下来得用了半个小时，啊，但还是安安全全的啊，就是下来了，就是裤子衣服上带点土，啊，但是整体来讲，啊，狼狈而不失英武。然后下来的时候我，我就说那这个哥们儿，我说这个。就是加一下微信啊，然后他也他都不知道自己微信号是多少，然后非得让我加一电话号，结果还不是他的。我说你这电话号都被人家占用了，然后最后扫的二维码加了他微信，然后我就说他他是希望我给他写封感谢信，啊，甭管是往什么方向，就比如说现在这个。现在这音频，我觉得可能也算一种形式。当然，当然，我可能还会在大众点评啊，包括甚至于我找找那个那个就是赤水河的这个这个景区的邮箱有没有，不知道。反正就各种形式的吧，我回头都试试啊。这哥们儿呢叫李福良啊，就是幸福的福啊，然后优良的良，李福良就是赤水这本地人啊，就是说。据说早先祖上还给红军送过粮食什么的，啊，就这么一个特淳朴的一哥们儿，长得有点像徐少强，啊，完了就是说别的我都不需要，你就就是看看怎么着能跟他的上司联系上，呃，写一封感谢信，他就。知足了啊，然后就是说以后万一有机会去北京啊，这这个招待一下，我说大家都没问题。微信不是也都加了嘛？然后我加完微信，其实顺手就给他发了一红包，两百块钱。我说这其实也不多啊，但是也聊表心意啊。结果人家二居然就没收，啊，二十四小时又给我退回来了啊。所以这也确实说明这这哥们儿真的是特别朴实啊，人家真是。不图名不图利，就是给你真的给捡回来了。所以后后边吧，我看看怎么有机会啊，能就是能表达一下我的感谢。包括因为现在这回来这好几天，就是整理各种照片、音频、录音频什么，这个弄这新疆的那个这个这个设计的计划啊，忙忙不过来。稍微的等这些都弄完了啊，这个一定还是得提上日程。咱们。有冤的报冤啊，有仇的报仇啊，然后有这个曾经帮助过你的，也得为他们表示你。发自内心的感谢，啊，确实这个无人机的失而复得啊，我觉得也算是挺传奇的一个故事，啊，然后当时就是已经发完他的最后告别的视频了啊，结果最后又给捡回来了，啊，等回来的时候呢，就是大家都在电梯那儿等着我啊，一阵的鼓掌啊，就是欢迎我们的这个无人机啊，旺财同学啊，又回归到序列阵容啊，后边像钓鱼城什么的，我还又飞了一下啊，居然还是完好无损的啊，所以。说这大疆这质量啊，什么也真是不错，而且就这黑匣子一样的这定位的地点也真的是非常准，也正因为这些技术吧，最终还是让我又把它给拿回来了啊。那么这就是一个我觉得失而复得的一个过程吧，我觉得挺有意思啊，就单独开一期。来跟大家来聊聊啊，那么这一期呢就说到这儿吧。有什么想说的，欢迎大家留言啊，也欢迎大家来听众群多多交流。微信搜索“宙斯”的微信号，这六字汉语拼音全拼啊，加我之后呢，会邀请您进群啊。也欢迎大家看看我的抖音啊，就包括这无人机的最后那段视频，也在抖音里发布了，大家可以找找啊。赤水河大瀑布，然后就撞就就撞到树里去了啊，这个也可以。看一看啊，那这期呢就说到这儿吧。下一期呢，我们将回到重庆啊，跟大家聊聊这个改变世界历史的一个小地方啊，叫钓鱼城。